1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 17 versículos del 26 al 37 dice así como pasó en los tiempos de Noé así pasará también en los días en que regrese el hijo del hombre la gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en la barca y llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. En aquel día el que se encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa que no baje a sacarlas y el que esté en el campo que no regrese a su casa acuérdense de la mujer de Lot el que trate de conservar su vida la perderá pero el que la pierda la conservará les digo que en aquella noche de dos que estén en una misma cama uno será llevado y el otro será dejado de dos mujeres que estén moliendo juntas una será llevada y la otra será dejada le preguntaron entonces ¿dónde ocurrirá eso señor? y él les contestó ¿dónde esté el cadáver? allí se juntarán los buitres palabra de Dios te alabamos señor
2: señor Jesucristo hermanos que seamos misioneros como lo quieres tú enseñando a los hombres el fuego de tu amor
1: oh, hay textos en el evangelio que en algunas ocasiones nos desconciertan y pudieran hacernos surgir en nosotros miedos, angustias y desconfianzas. Lo que nos habla Jesús hoy en el Evangelio, en una primera lectura, así someramente, nos pudiera parecer algo catastrófico, e incluso como algunos llegan a catalogar este tipo de escritos apocalípticos por las referencias que aparecen, pero que no tiene que ver con la palabra apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, pero algunos más bien cuando ven este tipo de movimientos o de acciones violentas o fuertes como lo presenta el apocalipsis, dan esa definición, acontecimientos apocalípticos. En realidad lo que presenta el apocalipsis no es ni miedo ni desesperanza, más bien presenta esperanza, confianza, porque el Señor triunfará. Pero eso lo menciono solamente para que tengamos conocimiento de los conceptos tergiversados que a veces la gente tiene. Estas palabras de Jesús que nos presenta el Evangelio, que no podemos escuchar nunca aisladas del resto del Evangelio, conectan con lo que nos habla del juicio final donde un día hemos de comparecer y precisamente se nos va a hacer un juicio en el amor. No debe de asustarnos más los acontecimientos violentos o catastróficos. Creo que nos debe dar más temor no cumplir con la voluntad de Dios. Todos podemos tenerle miedo a los huracanes, a los terremotos, e incluso, siendo sinceros, muchos de nosotros, y yo creo que una mayoría, le tenemos miedo incluso a las inyecciones, eso por decir de los temores tan pequeños a los que les tenemos miedo porque nos producen dolor, pero el dolor es terreno, nuestra alma es eterna, no debemos de apegarnos a aquello que es momentáneo, como lo terreno, como el dolor, que vendría a ser una cuestión pasajera, más bien debemos de preocuparnos por lo que le pueda suceder a nuestra alma después de esta vida, que eso sí debe ser algo en lo que debemos de reflexionar con respecto a nuestros actos y no tanto en el si voy a sufrir o no voy a sufrir en la carne en el cuerpo porque la vida es un ayer que pasó con estos pasajes del evangelio viene el señor a nuestras vidas y como tantas veces nos dice no sabemos el día ni la hora y si hemos reflexionado el señor se nos manifiesta en las cosas quizás que menos esperamos en los acontecimientos de la vida, unas veces agradables y otras veces no tanto. Soñaríamos quizás con apariciones milagrosas cuando estamos angustiados, estamos deseando un milagro extraordinario, pero la vida sigue, los acontecimientos se suceden unos tras otros, pero detrás de todo, de todo esto que nos llena de dolor y de sentimiento y de tristeza, tenemos que descubrir los caminos del Señor. Recientemente una mamá preguntaba muy afligida qué podía hacer con su niño de 11 años. El esposo, es decir, el papá de este niño, falleció hace 8 meses. El niño sigue en ese duelo, deseando con toda su alma volverlo a ver, a abrazarlo. Y son cosas que ya no podrán suceder por más que las pida en este mundo. No siempre es fácil la vida no siempre será dulce y este tipo de sufrimientos donde perdemos seres queridos se vuelven todavía más pesados cuando vemos sufrir a otros seres queridos por la ausencia de los que amamos de los que queremos muchas veces nos sentimos aturdidos en ocasiones perdemos la esperanza pero es ahí donde tiene que manifestarse la madurez de nuestra fe la fortaleza de nuestra esperanza, la intensidad de nuestro amor. Hay muchas personas que se preocupan por las cosas en sí del mundo, las cosas materiales. El Evangelio comienza ahí en el versículo 26, diciendo Jesús, Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba. Hasta el día en que Noé entró en la barca, eran advertidos, eran cuestionados, pero no se preocupaban ni tampoco se ocupaban. Simplemente no les interesaba lo que Noé con voz profética les anunciaba que iba a suceder. Lo mismo sucedió, dice Jesús, en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Tanto en el contexto de la vida de Noé como la de Lot, no era una vida común, era una vida llena de pecado en la cual la preocupación única era qué comer, qué beber, qué vestir, qué ponerse, y no había una preocupación por el alma, no había una preocupación por el espíritu. Se burlaban de quienes les advertían de las consecuencias de tener una vida así. Se nos olvida que somos cuerpo y espíritu, hay que cuidar el cuerpo, pero no hay que descuidar el espíritu, no hay que darle demasiada atención al cuerpo, el alma con el cuerpo es transitorio. En medio de tantas calamidades que se pueden estar escuchando a través de los medios digitales, de la televisión y de la radio, nos viene la preocupación, nos viene la angustia, nos viene el miedo. Que si este virus, que si el otro, que un terremoto aquí, que un volcán allá, que un huracán aquí, que mucha violencia de este lado. Muchos han declarado que estamos cerca del final de los tiempos por todo lo que estamos pasando. Con eso lo único que hacemos es llenarnos de miedo. Podemos voltear al evangelio, podemos voltear a la palabra, pero va a ser por miedo, no va a ser por amor. Todavía hay mucha gente que no conoce a Cristo y no podrá ser juzgada porque si no conoció a Cristo, no puede ser cuestionada por qué no se convirtió. Conocer a Cristo no es solamente leer la palabra de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu ilumine nuestra alma. Les aseguro que hay pocas personas que se han dejado iluminar en el alma por el Espíritu Santo para... Con eso, conocer a Dios, más que movilizarnos por el temor, por el miedo, por la incertidumbre, creo que debemos de buscar un camino de esperanza, un camino de serenidad, de sosiego, que nos haga mantenernos en paz, que nos haga perdonarnos, que nos haga ser caritativos y generosos. Los que estén enojados que se reconcilien. Pero si nos dejamos llevar por el miedo, ni siquiera va a ser un perdón reflexionado desde el corazón. Y habrá muchas personas que más que querer ser caritativos, generosos o reconciliarse con los demás, buscarán salvar su vida terrena. Porque así es el hombre con su instinto de supervivencia. Ni siquiera pensará en los demás, pensará en sí mismo. Por eso pienso que no es el final como tal de los tiempos ni el miedo, ni la lectura de estos acontecimientos catastróficos podrán servir para reconciliarnos con nosotros mismos y con Dios. Jesús en este evangelio no habla tanto de salvar la vida, sino más bien de entregarla. Los momentos difíciles por los que estamos pasando tendrían que hacernos pensar, hacer un alto en el ritmo de vida que llevamos. Tenemos que intentar descubrir un sentido nuevo a nuestra manera de vivir. Hay que aceptar y reconocer que hemos vivido una loca carrera y vamos haciendo las cosas parece que sin pensar en sus consecuencias o sin pensar cuál es lo verdaderamente mejor que tendríamos que hacer. Nos hemos hecho una sociedad muchas veces muy superficial que solo quiere vivir y disfrutar el momento sin querer pensar en las consecuencias de lo que hacemos o de nuestra forma de vivir. Es necesario que a la luz de la palabra busquemos una luz, sepamos encontrar esa sabiduría de la vida que nos haga encontrar el verdadero sentido de vivir en la eternidad. Y viviendo con Dios desde esta vida, desde esta tierra, podemos tener la esperanza que después de esto podríamos gozar de la presencia de Dios para siempre. Reflexionemos cuánto estamos apegados a las cosas materiales. La lectura hace esta mención. En aquel día, cuando ya venga lo último, el que se encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a sacarlas. No hay que preocuparse tanto por las cosas materiales. El que esté en el campo, que no regrese a su casa. Nos preocupa lo material más que lo espiritual. Para hacer este discernimiento necesitamos luz del Espíritu Santo. Abramos nuestro corazón y nuestra alma para que podamos encontrar el verdadero sentido a nuestro existir.
0: Que nada me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad. De tu infinita protección De tu inmenso amor Y de tu redención No permitas que los miedos dañen mi confianza Vendrán tempestades No permitas que la carne manche mi pureza Vendrán huracanes tentación tú eres salvación el mundo es confusión tú eres mi paz Señor que nada me perturbe Señor de tu perfecta paz de tu bella amistad de tu infinidad amor y de tu redención.
1: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él sea quien nos ilumine nuestras ideas, nuestros pensamientos y así nuestras palabras y acciones puedan ser siempre un reflejo de su presencia en la vida de cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas, Señor, por este nuevo día que nos regalas, por esta nueva oportunidad que nos das para alcanzar la santidad. Padre Celestial, te quiero pedir en este día por las dificultades que atraviesa el mundo, por las personas que se concentran en lo material y olvidan el servicio a su prójimo, por aquellos que viven su rutina de tal manera que terminan siendo indiferentes con los demás te pido por sus vidas para que tomen conciencia de ello y puedan regresar a tu camino dios de bondad en esta oportunidad quiero pedirte por los míos por mi familia y amigos concédeles la gracia de poder compartir un día feliz y sin sobresaltos aumenta su tolerancia y aumenta su fe en ti ayúdalos en los momentos complicados y que puedan verte como la única opción para llenar sus vidas de paz y alegría. Quédate con nosotros todo el tiempo y no nos desampares. Coloca un plato de comida sobre nuestra mesa en todo momento para poder recuperar nuestras fuerzas y nutrir nuestro cuerpo. Permítenos gozar de buena salud y refugiarnos bajo un techo. Padre adorado, esta mañana te alabo con todo mi corazón y todas mis fuerzas dios todopoderoso y eterno mi humilde ser se regocija en tu asombroso poder y tu infinita misericordia la felicidad es muy grande al saber que si estás conmigo nada podrá derrotarme en este día gracias oh señor porque estás pendiente de mis plegarias sabes lo que necesito antes que mis labios lo pronuncien y me lo concedes en el momento que tú crees conveniente